0: Nästa vecka så börjar församlingsalfa i Sörbkyrkan. Någonting som är alldeles speciellt och som kommer att inledas då den 7 september och sträcka sig fram till början av februari och kommer inbegripa varannan söndag gudstjänst under den här tiden. Vad är alfa? Ja, Vanligtvis så är det en tio veckors grundkurs i kristen kristentro där man behandlar de stora frågorna som finns i livet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Och vart är jag på väg? Och genom att utgångspunkt för olika ämnen i kristen tro besvara de tre frågorna som varje människa ställer sig tror jag vid åtminstone någon tidpunkt i livet. Det vi kommer göra är något som är lite speciellt. Vi kommer ha det vi har valt att kalla för församlingsalfa. Och det kommer vara lite annorlunda för att det kommer äga rum på gudstjänsttiden. Och inte vanligtvis som det brukar göra någon vardagskväll i veckan. Det kommer se ut så här att klockan 9.00 kommer det varje söndag som är varannan söndag. Och det finns programblad ute på kyrktorget om exakta datum. Då kommer det vara frukost här klockan 9 för de som är med i det här alfa gudtjänstprojektet. Klockan tio kommer det sedan vara gudstjänst som kommer att se lite annorlunda ut därför att predikningarna den gången kommer inte följa kyrkoåret utan de tio olika ämnen som finns i en alfakurs. Nästa vecka är det Vem är Jesus? Sen kommer Varför måste Jesus dö? Vi kommer att ha en gång som handlar om hur ska jag be och varför? Hur kan jag läsa Bibeln? Och varför ska jag göra det? Vad ska vi ha kyrkan till? Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv? Vem är den heligande, Hur kan jag stå emot ondska som jag möter? Väldigt viktiga ämnen som jag tror är intressanta för varje människa. Och sen efter gudstjänsten. Så kommer det vara samtal i smågrupper. Då kommer man få en fikakorg. Man kommer få vara med i samma samtalsgrupp under hela kursens gång. Och så kommer man att få sitta någonstans här i kyrkolokalen med olika samtalsledare. Kyrkan är öppen precis som den är idag. Alla som vill komma får komma. Men man kan också anmäla sig till att jag vill vara med i Alfa. Då så är det frukost varje gång. Och man kommer få vara med i en samtalsgrupp. Få lite litteratur som tillhör det. Och har du inte anmält dig så vill jag varmt få välkomna dig att göra det. Jag har lett flera alfakurser tidigare och ser verkligen fram emot just det vi kommer göra här i Sörby -kyrkan. För det är någonting nytt. Det är alldeles speciellt. Och det är första församlingen i Sverige som har valt att göra på det här viset. Och varför har vi valt att göra detta? Därför att vi vill ge en möjlighet för alla oss att få upptäcka grunderna i våran tro. Kanske har varit kristen barns ben. Och att få vara med om en renaissance att under så att säga, tio söndagar, få gå igenom de här ämnena, få samtala om dem sen i en smågrupp där du kommer att få utveckla en trygghet med de andra som är där. För ni är samma människor varje gång. Det kommer vara en förnyelse i din tro. Men också kanske ännu mer att vi får dela den med varandra. När vi är i kyrkan i vanligtvis så är det kanske ibland svårt att prata om tron vid kyrkfikat. För vi vill ju också prata om hur veckan har varit. Vad som har hänt sedan vi sågs sist. Djupt mänskliga saker. Att man vill kolla läget. Det är därför vi har frukosten innan. Då får man prata om hur det har varit under veckan. Hur barnbarnen har det. Hur barnen har det. Hur semestern har det. Vad jag ska göra nästa helg. Mina renoveringar i stugan och sommarstugan och huset. Så att vi efteråt kan få tala. Om det som vi alla har kommit hit för. Att vi vill få ära Gud, lära känna honom bättre. Och fundera över, vad tror jag om det som jag bekänner att som är min tro? Och det är det som gör det här så spännande. Det är 50 personer som har anmält sig hittills om man räknar med barnen. Och det finns platser för alla som vill vara med. Så skriv upp det, det finns ett papper, man kan göra det enkelt vid ingången till kyrkfikat sedan. Är det så att du känner att jag kan inte anmäla mig, det går inte. Jag är borta alldeles för många av de här datumen, men jag vill vara med ändå. Så kommer det vara så att efter de här föredragen finns det möjlighet att kunna, under det att vi har kyrkvikat då, att prata om ämnet. Men jag vill i första hand rekommendera dig att anmäla dig och vara med i gruppen. Så, kom ihåg att skriva ditt namn. Med bakgrund i det så vill jag hålla en introduktionspredikan som är ett ämne i alfa. Jag vill få prata mer om den kristna tron. Är den tråkig, är den osann, är den ologisk? I många år så hade jag tre invändningar mot den kristna tron. För det första så tyckte jag att den var tråkig. Jag ska ärligt säga det. Vi hade söndagsskola i min EFS-kyrka i Stockholm tills jag var 12. Efter det så var söndagsskolan slut och alla ungdomar skulle vara med i gudstjänsten. Och jag fann det väldigt tråkigt. Likaså de, vi var en 6-7 ungdomar som var i, i gruppen tills vi var 12. Än efter den troppade vi av. Och efter ungefär ett eller två år var det nog ingen ungdom kvar i kyrkan längre. Och, och så var det. Jag upplevde det förfärligt trist ibland att gå till kyrkan. Och gjorde det för att... Jag ändå ville vara snäll mot pappa. Sen fanns det ljuspunkter, sommarläger och så vidare. Men, se tillbaka på det här så skulle jag kunna hålla med om den person som en gång skrev följande saker i sin dagbok. Jag har varit i kyrkan idag och jag fann den inte deprimerande. Det var hans känsla kring det hela och jag måste nog säga att jag skulle ha hållit med. Mitt intryck var att den kristna tron var just tråkig. Den andra invändningen jag hade det var att jag tvekade på om den var sann. Jag konfirmerade mig på Åkeregården, ett efs utanför Stockholm. Tre och en halv fantastiska veckor. Men jag minns det väldigt tydligt. När jag for från konfirmationslägret så var jag betydligt mer undrande över om det här med Jesus och tro var någonting att hänga i julgranen än jag var innan jag hade farit dit. Och för det tredje så tyckte jag att det var ganska svårt att få ihop den kristna tron. Den var så att säga ologisk skulle jag kunna säga. Det var svårt för mig att förstå vad Jesus som levde för drygt 2000 år sedan i Mellanöstern, helt annan kultur, helt annan tid, helt annan kontinent, har med mitt liv eller vårt liv att göra på 2000-talet. Och det tror jag också är en befogad fråga som många människor ställer sig. Skulle jag se tillbaka på min uppväxt så kan vi ändå säga att det kanske delvis var mitt eget fel. Gav jag tron någon chans? Ja, slutligen gjorde jag ju det. För jag står ju här framför er idag och blev en bekännande kristen igen. Men jag vet inte om jag verkligen lyssnade på allvar. Och jag tror också idag så är det många människor. Och kanske också har vi det bland oss här idag. Där vi inte vet så mycket om Jesus egentligen. Vem var han och kanske mera, ännu mer, vem är han idag? Det fanns en präst som jobbade i Anglikanska kyrkan i London som sjukhuspräst. Och jag kan tänka mig att det här skulle kunna tänka fungera också i Sverige. Han gick omkring på en avdelning och frågade vilka som ville ta emot nattvarden. Och så fick han tre stycken oväntade svar. Den första han frågade var... Vill du också ta emot nattvaren senare? Nej tack, jag tillhör anglikanska kyrkan. Han förstod inte vad det var riktigt. Den andra han frågade, skulle du vilja ta emot nattvaren? Sa, nej nej, jag har inte bett om nattvaren, jag har bett om att få konflex. Och den tredje sa, nej, jag är inte omskuren. Och det var tre svar i vår tid som visar lite grann på att vi många gånger är okunniga. Om vad den kristna tron handlar om. Jag vill påstå följande att tro är allt så annat än tråkigt. Den är allt annat, allt annat än osann. Och den är allt annat än ologisk. Tvärtom, den är värt att lägga hela sitt liv i. Och Jesus sa som jag läste tidigare. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag tror att han hade rätt. Och det förändrade mitt liv totalt. När jag blev en personlig kristen när jag var 16 år gammal. Varför just Jesus som svar på frågorna. Vem är jag? Vart är jag på väg? Och var kommer jag ifrån? Ja, jag vill följa, säga det på följande vis. Att jag tror att man blir påmind om Jesus uppåt en 10-15 gånger per dag. Vare sig man är kristen eller inte. Om man är uppmärksam, man ser en kyrka på väg till jobbet eller dagis, man åker på påsklov, man har ett kors runt halsen som ett smycke. Man möter någon som heter Maria eller Andreas eller Jakob, alla som var Jesu vänner. Gång på gång dyker den här mannen Jesus upp. Och vem var han som fick ett sådant enormt inflytande? Det speciella med honom är att de flesta får inflytande under sitt liv. Han får det efter han har dött. De som var hans kritiker, de kämpade för att få honom fängslad och avrättade och lyckades. Och när han dog så blev de som följde honom, hans lärjungar, desillusionerade och de blev skingrade. Och Samtidigt hände någonting som gjorde att den kristna tron skapades och formades och blev en världsvid rörelse. Och för de flesta människor är döden slutpunkten och för Jesus var den början. Och det var efter hans död som hans inflytande tog fart. Och fortfarande idag så är det mängder av människor som kallar sig för hans lärjunge. Och jag är en av dem. Som söker vägledning i hans ord. Som finns bevarade i Bibeln. Och inför stora beslut i livet. De låter hans ord om att vara visa kärlek till sin nästa vara vägledande i vardagen och de söker tröst och hopp och kraft hos honom när de är vilsna. Vem var han? Och det är just därför att han hade en sån enorm påverkan som det är värt att lägga upp en kurs som särskilt handlar om honom som svaret på frågan, vem är jag? Så Jesus sa, jag är vägen. Jag vill påstå att vi har skapats för att få leva i gemenskap med honom. Och så länge vi inte har fått en personlig gemenskap med honom så kommer vi att ha en inre hunger, en tomhet och en känsla inombords att det är någonting som saknas. Så här uttryckte sig en kolumnist i tidningen Times tidigare. För att vara rak på sak, hinner jag få klart för mig varför jag föddes Innan det är dags att dö. Det ligger en klar fara i att skjuta upp den här frågan allt för länge. Varför måste jag veta varför jag föddes? Naturligtvis för att jag inte kan förmå mig att tro att det var en ren slump. Och om det inte var en slump måste det finnas någon mening med det hela. Det fascinerande med den här personen som skriver är att den själv inte är kristen- Trots det så fortsätter han en annan gång och skriver följande. I länder som våra finns det massor av människor som har allt de kan önska sig av materiell bekvämlighet. Och dessutom icke-materiella rikedomar i stil med lycklig och frisk familj. Ändå visar deras liv på en djup desperation. Ibland tyst, stillsamt, ibland högljutt. Men de kan inte bli kvitt det svarta hålet inom bordet. Hur mycket mat och dryck de än häller i sig? Hur många flotta bilar tvapparater tv de än stoppar hålet fullt av? Hur många en välatade barn trofasta vänner de radar upp? Längs kanterna så fortsätter hålet att verka. Och Somliga människor ägnar hela sitt liv åt att söka svaret på den här frågan. Och Förra sommaren läste jag Leo Tolstoys bok Anna Karenina. Han är en av världens största författare genom historien. Han jobbade mycket med denna fråga. 1879 skrev han boken Bekännelser, som handlade just om temat Vem är jag? Och Där beskriver han följande, att som barn avvisade han kristendomen. När han var sedan klar med sin universitetsutbildning så hade han som mål att roa sig i Moskva och Sankt Petersburg. Drack kopiöst, spelade och levde i alla avseenden, alla avseenden ett vildt liv. Men, erkände, erkände han, han kände sig inte tillfredsställd trots det. Så han beslöt sig för att gå in och tjäna pengar och lyckades rätt väl med det. Eftersom att han blev en stor författare. Han fick framgång och berömmelser och utmärkelser. Som jag är tveksam om någon i vårt rum någonsin kommer att mäta sig med. Men det kan ju inträffa. Han blev den största i världslitteraturen. Och sammanfattar detta med följande. Jag citerar, jaha. Och Sen då. Sen bestämde han sig för att bilda familj, gifte sig 62, fick en god och kärleksfull hustru och fick 13 barn med följande notering att detta hindrade mig under många år att söka efter den övergripande meningen med livet. Jag har ju två barn och jag kan nästan instämma trots detta att jag inte har 13 Sen hamnar han nästan in vid självmordets rand och han sammanfattar det med följande vis. Finns det någon mening med mitt liv som inte förtas av det oundvikliga faktum att döden väntar mig? Och han sökte inom vetenskap och filosofin och fann svaret på gåtan. Varför lever jag? Jo, i tidens och rummets oändlighet rör sig, ej, rör sig ett oändligt antal partiklar sammansatta på ett oändligt antal olika sätt. Av någon underlig anledning så kände han sig inte tillfredsställd med det svaret. Så småningom upptäckte han att den enkla landsortsbefolkningen i Ryssland. De hade funnit svaret på den frågan han, han sökte efter. Och de fann den i sin kristna tro. Och han kom till egen insikt att det bara är hos Jesus Kristus som svaret. För mitt liv går att finna. Jag tror väldigt lite har förändrats 2014. En väldigt känd sångare i rockgruppen Queen som dog 91. Han skrev så här och var då en av världens mest kända, i alla fall i västvärlden. Man kan äga allt som går att få här i världen och ändå vara den ensammaste människan på jorden- det är den mest smättsamma typen av ensamhet. Min framgång har gjort mig till idol, gett mig miljontals pund, men samtidigt har det hindrat mig från att finna det enda som jag söker efter. En kärleksfull och stabil relation. Är det inte så att en kärleksfull och stabil relation är det vi alla vill ha? Det stora problemet är bara det att Även om vi har goda vänner eller en trofast make eller make vid vår sida så finns det ingen relation som ger den fullständiga tillfredsställelsen eller som är helt och hållet stabil. Om inget annat så kommer vi ändå att ryckas ifrån våran älskade av döden. Det kommer alltid finnas brister, någonting som saknas. Och det beror på, vill jag hävda, att du och jag, alla människor är skapade att få leva i en personlig relation med Gud. Och ingen människa, ingen tv-apparat, ingen inkomst kan ta den platsen. Och Jesus sa, jag är vägen. Han påstod sig vara vägen som leder till en relation med Gud. För en fem, tio år sedan, fem år sedan, så kom ju HD-tv-apparaterna eller plasmaskärmarna. Och den som har tittat på tv med en sådan skärm, vilket en väldigt stor del av befolkningen idag har gjort blir lite smått irriterade när de tittar på den tvn som var alldeles perfekt duglig fram till för tio år sedan så ser de att bilden är inte lika skarp det är inte lika tydlig text man följer inte med lika bra i bilden har man upptäckt någonting bättre är det svårt att med glädje gå tillbaka till någonting annat och så är det att bli en kristen har man fått upptäcka vad det är att ha en relation med Jesus. Och att då finna frid hos honom. Då blir ett liv utan honom. Inte alls detsamma igen. Så Jesus sa att han är vägen. Men han sa också att han är sanningen. Ibland säger folk. Jag har hört det här själv till mig. Att det spelar ingen roll vad vi tror på. Bara man är övertygad. Nu är det val snart. Man kan ju fundera på. Har alla är alla val lika bra? Spelar det ingen roll vad man tror på? Ett tydligt exempel är ju Adolf Hitler. Att följa honom lät ju som en väldigt bra idé. Slutade i katastrof, trots goda intentioner. Och vår tro påverkar hur vi lever och hur vi beter oss. Och som kristen har jag också fått höra följande kommentar. Det är säkert bra för dig, men mig passar det inte. Och det är väl en inställning som är allt annat än logisk. Fascinerande tycker jag med att samhället i övrigt ska vara så naturvetenskapligt. För det är väl så att om kristendomen är sann så är det ju av allra största intresse och vikt att varje människa, också du och jag, får upptäcka det. Är den falsk så vore det ju väldigt behövligt för mig att få bli räddad ifrån den villfarelsen. Så frågan är då, är den sann? No. Det är en fråga som vi kommer att ta upp betydligt mer framöver i kursen. Som kommer att börja nästa vecka med församlingsalfa. Och smågruppssamtalen kommer att handla bland annat om det. Men jag vill också samtidigt säga att det finns någonting utöver att intellektuellt så att säga acceptera att kristendomen är sann. Det är att vi också kan få lära känna Jesus Kristus som är sanningen. Att bli kristen är inte bara att bli övertygad. Det är också att få bli vunnen av honom. Jag vill ge ett exempel. Min hustru är ju inte här inne nu. Hon är ute vid, med barnen. Och optionera att det hade funnits en bok om henne för sju år sedan då innan jag träffade henne. Åt, nio, nio, ja just det. nio år innan jag träffade henne. Som hette Världens bästa person Sara. På bästsellerlistan. Jag hade köpt den och läst den hade jag säkert funnit henne vara en väldigt fantastisk person. Jag hade fått upptäcka hennes starka sidor. Och eh, fått lära känna att hon är en underbar människa. Tänk att få leva med henne. Jag måste ändå säga att om än jag hade blivit så att säga, intellektuellt överbevisad om att hon var en bra person. Att slå sina påsar ihop med och dela sitt liv. Så kan jag säga någonting helt annorlunda nu. Efter att ha varit gift med henne sen 2008. Hon är en fantastisk person. Att leva med. Och det är också det som kursen Alfa handlar om. Och kristen tror handlar om. Följande. Att som person får säga. Att jag vet att Jesus Kristus är sanningen. Inte bara intellektuellt kunskapsmässigt. Utan att få också ha upplevt. erfaret det i vårt inre. Det är därför kursen också innehåller en församlingshelg. I januari. Då vi far iväg och talar om den heliga ande. Som är Gud, Jesus Kristus med oss. Hur kan vi lära känna den heligande? Vad vill han göra i mitt liv? Och hur tar jag emot honom? Jesus sa också att jag är livet. Jag vill få påstå att i Jesus Kristus finns det liv. Där det har tidigare funnits skuld. Beroende och fruktan. Och där kanske döden har varit enda framtidsutsikten. Det finns en person som jag jag minns rätt har besökt serbkyrkan tidigare och är känd på många år i Sverige. Och det är Elis. I år är det 20 år sedan hon fick ett nytt liv. Och hon säger att det är det enda som räknas att hon är 77 år är det ändå ingen som tror på får nu så aktiv i sitt liv. Elis säger tre saker har förändrat henne till den hon är idag. Det första var att hon fick nåd att ta emot Jesus. Det andra var att hon kunde förlåta dem som gjort henne illa. Och det tredje var att hon blev helad ifrån en långt gången cancer. För er som har läst en bok om henne, kanske sett henne på tv eller hört henne i, i IRL, i for Real Life. Så vet ni att hon har en totalt osminkad berättelse om sin barndom. Den är nästan till outhärdlig att lyssna till. Jag hörde henne tidigare i våras. Då hon berättar om hur hon från förskoleåldern är, upp, är uppåt för upplevelser som ingen människa ska behöva genomlida. Incest, elakhet, mobbning, traumatiska minnen som är hemskt att bara lyssna till. Och hon säger själv, jag fick aldrig lära känna kärlek som barn. Jag blev aldrig sedd, fick aldrig en kram, fick alltid höra att jag var ful och dum. Mina föräldrar skilde sig när jag var tio, min mor gifte om sig med en alkoholist. När jag var 14 orkade jag inte vara hemma längre utan rymde. Hennes livsberättelse är dramatisk men det är ett tydligt exempel på hur en person kan gå ifrån skuld och beroende och nedtryckthet till att få ett nytt liv, vägen sanningen och livet. Kanske man tänker det är bra för henne men mitt liv har inte varit så illa och det är väl en fantastisk gåva att det inte har varit det. Samtidigt så har jag mött väldigt många människor som inte skulle säga, vilja kategorisera sig som en person med så djupa problem som Elise, men som samtidigt genom bara det som livet möter oss alla verkligen känner ett stort behov av förlåtelse och att få en ny chans och att det faktiskt inte är så lätt att uppleva livets glädje. Så här står en framstående. Ateist i England. med Margareta Lasky. Hon sa så här. Det jag avundas er kristna mest är det där med förlåtelsen. Sedan tillade hon lite patetiskt. Jag har ingen som förlåter mig. Och jag tror att vi alla önskar djup förlåtelse. Och jag har mött människor som ville kunna ha förlåtelse från någon- eller ge till en person som också antingen inte vill det eller har dött. Och där det är omöjligt rent mänskligt. Det Jesus gör när han korsfästs. Det är att han dog för att befria oss från våran skuld. Han dog för att befria oss från beroende, från fruktan. Och ytterst sett våran rädsla för döden. Så att vi kan få ett nytt liv med honom istället. Det är också det som vi kommer att tala ganska mycket om i Alfa-kursen och framförallt få samtala om i våra smågrupper. Vad betyder det här för mig idag? Och Jesus uppstod också det är det vi firar vid påsk. som besegrade döden så vi alla kan möta evigheten med inre frid och inte med oro. Samtidigt är det många människor som är rädda för döden. Det här läste jag om nyligen och Sen jag förstod det så är det 270 personer i USA som har valt att göra följande. Nämligen det som en person som heter James McGill inför 1960. Han lämnade efter sig detaljerade instruktioner om att hans kropp skulle bevaras och frysas ner i hopp om att forskare en dag skulle komma på ett botemedel mot en sjukdom han hade. Och också emot döden. Och sedan dess har då 270 människor i Kalifornien satt sitt hopp till denna metod av djupfrysning och bevarande av kroppen. För att kunna kanske vakna en dag. Och det kallas cryonic teknik. Det senaste tidigare kallas för neurosuspension. Vi har ju en sjuksköterska här. Det vore spännande att höra din utlåtande någon gång om detta. Kanske finns det i Sverige. Hoppas inte det finns i Örebro. Men man vet aldrig. Följande. Och det är att man endast bevarar huvudet. Och skälet att den metoden har blivit så populär och vinner framgång är att den är mycket billigare. Man behöver inte betala för nedfrysningen av hela sin kropp. Och jag tror många gånger vill vi göra desperata försök att försöka fly ifrån döden. Och de är helt absurda. För Jesus har kommit för att ge oss nytt liv tillsammans med honom. Och evigt liv är en gåva som följer att få bli vän med Jesus. Han har inte lovat oss ett lätt liv, men han har lovat oss ett liv, ett liv som är överflödande tillsammans med honom. Vårt liv är kort, men ett liv tillsammans med honom kan få börja här och fortsätta i evigheten. För att få komma tillbaka till det som jag nämnde, är tro tråkig? Jag vill påstå att den inte är tråkig, snarare tvärtom. Det är ett rikt liv tillsammans med Jesus. Man kan ställa sig frågan, är den osann? Jag vill påstå att Jesus verkligen besitter sanningen om ditt och mitt liv. Och är den ologisk? Nej. Jag tror att den är både sann och hållbar och visar att den håller för många, många människor. Så de tre slags fruktan som vi har, frukten för meningslöshet, för döden och för skuld. Allt det vill Jesus ta hand om. Han som också sa, jag är vägen, sanningen och livet. Låt oss få be tillsammans. Jesus Kristus, tack att du är vägen, sanningen och livet. Och att du vill dra oss närmare dig. Att du finns levande också mitt ibland oss idag genom din heliga ande. Låt oss förlära känna dig bättre. Ge oss mod och tillförsikt och tillit att våga lägga våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen.